0: Cuarta palabra. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos capítulo 15, versículo 34. Ante ustedes, el hermano Luis Velázquez. Eran las tres de la tarde. Ya habían transcurrido seis horas de su crucifixión. Recién comenzaba a dispersarse el fenómeno de oscuridad que cubrió la tierra desde aquel momento y allí en el Golgotá. Teníamos grabado en el lienzo de la historia y con tinta de sangre el cuadro profético que el salmista David pintó y que Isaías tituló El Varón de Dolores. Sí, hermanos, al siervo sufriente de Dios para pagar el castigo por nuestros pecados. Como un criminal en una cruz clavada. Oiga, anunciado mil años antes de que este evento tomara lugar en la historia, allí se protagonizó el gran sufrimiento de la pasión en el centro mismo del ser encarnado de Jesús, el Dios hombre, Jesucristo, que no conoció pecado, hecho pecado en nuestro nombre para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que no haya duda que este relato histórico es una de las mayores evidencias de la inspiración divina de todas las escrituras registradas en el Salmo 22. Oiga, no hay detalle de su crucifixión que no cuadre con el marco profético de este Salmo. Claro que toda la historia del Calvario es sumamente conmovedora, es sumamente estremecedora, pero sin lugar a dudas, en este momento cumbre, en este relato de humillación, sufrimientos y muerte en que fue sometido el Hijo de Dios, en este instante, ¿verdad?, poco antes de morir, Jesús, en un grito desesperado, clama desde el púlpito de la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Equivalente... ¿A ah, por qué me has condenado a muerte? ¿Por qué me dejas morir en la cruz? Sí, hermanos, es el grito desgarrador de Jesús crucificado, moribundo, lleno de dolor y cargado con mis pecados y con tus pecados para nuestra salvación. Oiga, ¿pero qué sucedió aquí? Si el ungido de Dios antes había declarado que su padre no lo abandonaría a pesar que todos lo harían. Aquel que unas horas antes dijo a sus discípulos, y no me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, ahora siente angustia, porque el Padre no responde, dejándolo en manos de sus enemigos. Viviendo en carne propia, pero solo, la lucha que libró en Getsemaní cuando dijo, Padre, pasa de mí esta copa. Allí, en el huerto de los olivos, anticipó el final cruento de su ministerio público. Por eso, poco antes de su detención en Getsemaní, declaró al Padre La hora ha llegado. Oiga, no hay relato que exprese de manera tan penetrante la experiencia del desamparo. La de Moisés. Siendo un tierno niño, abandonado por su madre en las aguas del río Nilo, se queda corta a la del Dios Padre abandonando al Dios Hijo. Sí, hermano, Dios abandonado de Dios. Pero como todos sabemos, este fue el precio de nuestra salvación impagable, ¿verdad? Cuando Él llevó la pena de la ira de Dios contra el pecado, por nosotros, su iglesia... Por eso, este acto de sacrificio nos revela el inmensurable amor, gracia y perdón de Dios y gloria a Dios por esto. Que nosotros, los elegidos de Dios, estemos experimentando el perdón de Dios, el perdón de aquel que fue abandonado de Dios. Para los verdugos que estaban allí, Jesús fue crucificado como un criminal, pero para nosotros, fue crucificado como un salvador. ¡Aleluya! Así lo anticipó Isaías cuando dijo, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, llevando él el castigo de nuestra paz para que por sus llagas nosotros fuéramos curados. Es evidente, a la luz del propósito expiatorio, que su mayor agonía no la sufrió en su cuerpo, había una angustia todavía más misteriosa más indescifrable y era la agonía de su espíritu quebrantado cuando cargó con el peso de la culpa aplastante correspondiente al pecado tuyo y mío. Pero escuche esto no había venido al mundo para hacer alarde de su divinidad había nacido para sufrir y para morir llevando sobre él nuestro pecado por eso el abandono del padre por eso era imposible que Dios mirara el pecado complacido era imposible que en la cruz el padre mirara complacido a su hijo como lo hizo en el bautismo más bien Dios manifiesta sobre él la ira destructora de su carácter y es aquí en la historia panorámica de la cruz, donde Dios muestra al hombre su incomprendida soberanía. Y quiero que entiendan que aquí no se describe cualquier ruptura, era la ruptura entre el padre y el hijo, lo que constituye un misterio difícil de explicar, una angustia, un grito que ninguna mente sondeará jamás. Ciertamente todas las palabras de Cristo en la cruz más que llevarnos al profundo análisis debería postrarnos en reverente adoración y es por esta razón que la crucifixión y muerte debe trascender lo meramente histórico debe tener un alcance profundo en la experiencia del cristiano oye donde se fundamenta nuestra fe, en ella, en virtud de esa expiación, Dios nos otorgó su justicia, de manera que el silencio de Dios que sonó en el Gólgota y que solo Cristo escuchó mientras estaba colgado en el madero hace poco más de dos mil años, fue el propulsor que lo llevó a lanzar el glorioso clamor, que más que un grito de angustia, era también un himno de victoria, que más que el gemido de desamparo, era también el grito de la redención. Amén.